0: Alles neu macht der Monat, in dem wir uns gerade befinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plain Talk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, die Pause hat ein Ende. Ähm, die Technik ist besser geworden, die Leitungen sind besser geworden und manche Dinge, die verändern wir nicht, weil sie einfach über die Zeit schon so gut sind, dass man sie nicht verbessern muss. Und damit meine ich den Herrn, der hier auf der rechten Seite zu sehen ist. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du möglicherweise gar nicht mehr vor die Kamera kommst. weil du einen neuen Spielplatz gefunden hast. Ich durfte da auch irgendwie ein Foto bekommen, und zwar der Andreas am Spielplatz. Servus, Andreas. Was sehen wir denn (lacht) gerade? Du hast irgendwie, ja, das ist dein neuer Spielplatz, wo du angeblich mit einer Flex gesehen wurdest... und äh, dir irgendwie noch schöne Stücke runterschneiden konntest. Wie zum Beispiel dieses Bullauge. Was ist das da, was wir sehen?
1: Servus, Thomas, erstmal. Und ähm, ja, Spielplatz ist vielleicht etwas zu positiv oder zu fröhlich, (lacht) weil es war ja eher trauriges Ereignis, dass es hier ging... Ähm, es gibt in Deutschland zwei alte historische Boeing 707. Und diese, was wir hier auf dem Foto sehen, äh, das war in Berlin, in Berlin-Tegel, auf dem ja jetzt stillgelegten Flughafen. Und da steht zwar eine, stand, muss man jetzt schon sagen, eine Maschine, die sah zwar aus wie Lufthansa, aber es war nie Lufthansa drin, denn das war in Wirklichkeit eine israelische Maschine. 1961 an El Al ausgeliefert wurde und in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist leider noch völlig verrottet, hat sie am Waldrand
0: gestanden, abseits der Piste und jetzt musste leider das Flugzeug verschrottet werden. Und jetzt äh, haben die Fans natürlich die Chance, noch äh, schöne Dinge zu ergattern. Kann da jeder hingehen und sich ein Stück rausschneiden, wie das zum Beispiel? Was sehen wir hier?
1: Mit Mitnichten. Das Ganze wird im nächsten Herbst, diesem Herbst besser gesagt, wird von dem Hamburger Auktionshaus Decho, werden also wichtige Teile daraus versteigert. Und das, das sind Gleiche die, die wird schon Air
0: Berlin, glaube ich, versteigert haben.
1: Genau, das sind dieselben, die Air Berlin und auch sozusagen die Memorabilia von Germania versteigert haben.
0: Dann schauen wir uns schnell mal dein Stück Video an, das du ja, glaube ich, selber gedreht hast.
1: Es war an dem Morgen, wo in Tegel äh, die ersten großen Stücke der Boeing 707 dort abgetrennt werden sollten, dass wir mit mehreren äh, Gästen dort dabei sein durften, wie also der Versuch äh, angefangen hat, das Heck erstmal abzutrennen. Und man muss sagen, das Heck, das Leitwerk der 707, ist ja extrem ikonisch. Ich habe sogar herausgefunden, dass es eine Zigarettenmarke gab in den frühen 1970er Jahren von Remsmar, einer Hamburger Zigarettenfirma, die hatte den schönen Namen Boeing mit OI geschrieben, Boeing
0: 707. Und du hast doch sicherlich noch irgendwas mitgehen lassen, was da irgendwie herumlag und niemand gebraucht hat.
1: Natürlich, genau so ist es. Und ähm, du kennst Zeig mich ja auf immer gut genug, dass du weißt, ich gehe nirgendwo weg, ohne nicht Artefakte <lacht> mitzunehmen. Aber auch das war jetzt völlig in Ordnung. Ich habe da auch gefragt, also ich muss wirklich von vornherein dem Eindruck entgegenwirken, ich hätte hier irgendwas entwendet. Man sieht hier das Gelb, äh, ist ein Stück vom Fensterstreifen und das äh, Blau war sozusagen die Lufthansa-Grundierung. Und mhm. man sieht hier, sehr man umdreht, ist ja spannend, weil eben wirklich, das ist massivstes Metall, das ist auch ziemlich schwer und das ist eben wirklich Flugzeugbau an, 1959. und 1959. Also äh, ich lade alle ein, die mal gucken wollen, wie sich das anzusehen. Ich wollte gerade sagen, das Privat- kommt jetzt Regierung. in
0: die Vitrine und das ist jetzt ein <lacht> Sammlerstück, das gibt es kein zweites Mal. Genau. Aber dann haben wir doch genau das Thema, was uns heute durch die Sendung tragen wird, nämlich der Blick nach hinten. Äh, da sind die Flugzeuge, die zu Ende gehen und da haben wir natürlich auch Mitarbeiter, die äh, nicht mehr in Amt und Würden sind, aber die trotzdem seit dem ersten Tag mit dabei waren. Du hast mit einer Dame gesprochen, die quasi die Mitarbeiter Mitarbeiternummer 007 hat. Ja,
1: heute geht's um Barbara Kracht. Barbara Kracht ist völlig eine Legende, eine Airbus-Legende und sie wird nicht umsonst eigentlich gerne als Madame Airbus bezeichnet und hat eben deswegen weit über 35 Jahre quasi als Insiderin, aber eben auch, da sie Kommunikationschefin war, war sie natürlich immer mit allen Themen befasst, war bei allen spannenden Dingen dabei und ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der heute rückblickend so authentisch erzählen kann, was Airbus heute ist und vor allen Dingen, wie Airbus dazu geworden ist und wie es am Anfang war, wie Barbara kracht.
0: Und du hast dieses Gespräch jetzt noch schon verarbeitet und hinter dir. Was hat dich am meisten dabei erstaunt? Was ist das, wo wo wir zuhören können und wissen, okay, da hat sogar der Andreas, der ja fast alles kennt in der Fliegerei, nochmal die Ohren gespitzt?
1: Also ganz persönlich muss ich sagen, es berührt mich, wenn ich sehe, nach dem, was Barbara Kraft alles erlebt hat in ihrem Airbus-Leben, wie offenbar am meisten angefasst sie ist und war beim Thema A380, was erst ganz zu Ende ihrer Karriere eben dann sozusagen zu einem großen Flop wurde, leider. Und ich glaube, das tut ihr auch wirklich weh, weil natürlich da auch klar war, das hat Airbus sowieso an ihre seine Grenzen gebracht in verschiedener Hinsicht und das hätte ein so großer Prestigeerfolg sein können, wurde es aber nicht und ähm, da merkt man ja, sagt sie im Gespräch auch mehrfach, wie sie das angefasst hat und auch wirklich betroffen hat und bis heute betrifft und das fand ich noch mal ganz
0: beeindruckend, einfach um zu sehen, dass in so einer langen Karriere das eben der zentrale Punkt war. Dann ist es ein wunderbares Intro für dein Gespräch, also herzlichen Dank noch nochmal dafür und für allejenigen, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, was sie sagen, die 380er da muss man noch irgendwie äh, vielleicht äh, etwas auch zu Hause auf den Koffertisch stellen oder legen. Äh, gibt es ja von dir ein paar Zeiten bedrucktes Papier, äh, was wir auch hier unten bei uns äh, in der Information zu unserem äh, Plain Talk äh, Podcast, äh, den Link, äh, das Buch gibt es ja mittlerweile. Wie heißt es nochmal ganz genau? Airbus A380, der letzte Riese. Hier kommt Andreas und Barbara.
2: Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Two, six, right. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com
3: Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
2: Terrain. We were really a very small startup. Everybody knew everybody. It was fantastic. Nobody knew Airbus at the time. It was incredible. Everybody knew Boeing, Lockheed, Douglas. Airbus, what is that? The Europeans had less than 10 of the world market. We did not exist. We had to fight for everything.
1: Bonjour, Madame Airbus.
2: Hello, Andreas. Hello, hi. Saludos. Alle sprachen von Airbus.
1: Exakt, das ist ja eines deiner Charakteristika, über die jeder spricht, der über dich spricht. Und das ist mir auch immer schon aufgefallen. Du bist wirklich, würde ich behaupten, eine lebende Legende, was Airbus betrifft. Und wo bist du eigentlich geboren, Barbara?
2: Lebende Legende ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich habe wirklich mich in Airbus äh, voll reingearbeitet, obwohl ich als junges Mädchen, überhaupt nichts von Luftfahrt hören wollte. Ich bin in Deutschland auf die Welt gekommen, in Prenn am Chiemsee in Bayern. Ah. Bin aber mit einem Jahr nach Frankreich gebracht worden, weil mein Vater, der damals äh, der Flugingenieur war, dann in Frankreich gearbeitet hat bei Noravision und auch in europäischen Programmen von Anfang an mit involviert war, bei der Noratlas und der Transall und nur von Luftfahrt und Flugzeugen reden konnte. Daher mein Überdruss. Aber dann bin ich in Frankreich und zweisprachig groß geworden.
1: Das ist nämlich toll, weil wir hier schon deinen Vater nämlich sehen, Felix Kracht. Und Felix Kracht, von dem du gerade schon erzählt hast, der ist ja einer der Mitgründer von Airbus Industrie gewesen, damals in den frühen 1970er Jahren. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie dein Vater sozusagen überhaupt ursprünglich dazu kam, zu diesem damals extrem... Kühnen unterfangen, dass die Europäer nämlich, was damals wirklich auch auf dem Welt der Luftfahrt der Flugzeuge als völlig absurde Idee galt, dass die Europäer auf einmal im Markt der großen Verkehrsflugzeuge mitmischen wollten. Und dein Vater war da ganz vorn dabei aus ganz kleinen Anfängen. Wie kam es dazu und wie kam er dazu?
2: VfW und äh, 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 Hamburger Flugzeuge und all die, die in Deutschland daran beteiligt waren, kannten ihn und haben ihm angeboten, ursprünglich für die VfW 614 zu VfW zu kommen. Dieses Flugzeug hat ihn aber nicht interessiert. Aber als dann das Angebot kam, für Airbus zu arbeiten, dann hat er Ja gesagt, weil er an das Projekt glaubte. Dann hat er auch, das war 67, 68, vor allem 68, er hat dann auch Roger der eigentliche Vater, technischer Vater des Flugzeuges kennengelernt und die beiden haben sich sehr gut verstanden in der Art und Weise eine europäische Ko- Kooperation zu führen, das heißt äh, wirklich es pragmatisch zu führen und intern alle Politik zur Seite zu legen, damit es wirklich ein Gemeinschaftsprogramm wird.
1: Und damals war dein Vater offenbar und du ja auch eben sehr frankophon und frankophil, was ja damals auch noch nicht selbstverständlich war in den frühen 70ern. Also ihr seid, du bist, wie gesagt, hast du gerade erklärt, schon mit ganz frühem Alter nach Frankreich gezogen und ihr habt sozusagen damals schon etwas gelebt, was es eigentlich noch gar nicht gab, nämlich so eine gewisse, äh, ja eine transeuropäische Nationalität, die ihr im Grunde schon in euch hattet offensichtlich. Und daraus entstand dann ja eben auch ziemlich schnell diese damals noch ziemlich kleine Firma, Airbus Industrie. Und erzähl mal bitte, wie du dich daran erinnern kannst, was deine erste Begegnung mit diesem noch ganz jungen Unternehmen damals war.
2: Also die erste Begegnung war eigentlich bei der Vorstellung der A300. Das war im September, 28. September 1972, hier in Toulouse, wo die Maschine vorgestellt wurde, gleichzeitig mit der zweiten Concorde. Und erstaunlicherweise... Kein Mensch hat sich damals wirklich für die A300 interessiert. Alle Welt stürzte sich auf die, auf die Concorde. Aber das hat mir gefallen und dann war der Erstflug als Studentin, ich war damals Studentin in Toulouse, hat mein Vater mich dazu eingeladen. Und äh, das hat mich wirklich begeistert, diese Maschine fliegen zu sehen und auch äh, hinterher bei der Landung äh, mussten die Piloten gegen den Vendotan Ein typischer Wind hier, der ein bisschen wie der Föhn in München weht und aufkommt, äh, gegen den Vent äh, etwas kämpfen. War eine interessante Landung und dann habe ich ein bisschen die Entwicklung miterlebt und vor allem hatte ich die Gelegenheit dann äh, Potess auf dem Stand in Le Bourget zu sein. Damals 1973, das war das erste Mal, dass Airbus-Industrie dort Airbus Industrie damals dort auftrat. Ja, und das Bild zeigt, aber das war ein paar Jahre später. Das, war, ja, das Rolle Bild war 1981,
1: das war viel, viel später. Genau. Ja,
2: genau, das war einige Jahre später. Da war ich schon äh, zuständig für Pressearbeit. Aber am Wochenende habe ich dann ein bisschen auf dem Stand mitgeholfen. Das hat mich damals begeistert.
1: So ein großes Flugzeug, ein, wirklich, ein Großraumflugzeug, ein Whiteboarding mit zwei Mittelgängen, das gab es damals nur aus Amerika. Und plötzlich haben die Europäer sowas in die Luft geschickt. Das muss doch damals auch vom Gefühl irgendwie ja, wie ein kleines Wunder oder auch wie eine sehr wagemutige, sehr kühne Unternehmung gewirkt haben, oder?
2: Ja, absolut. Aber die, Markt, äh, die Marktvorhersagen haben eindeutig gezeigt, dass so ein Flugzeug, und das hat sich hinterher auch äh, bestätigt, so ein Flugzeug absolut notwendig war. Die A300 war das kleinste Großraumflugzeug, das auf die Welt kam, mit zwei Gängen und auch zweistrahlig, weil das war wirklich ein kühnes Unterfangen. Aber dank Roger Beteille, der dann auf äh, amerikanische F- äh, Triebwerke, die schon erprobt waren, äh, und zwar auf der DC-10 flogen, äh, wurden die auf die A300 gebracht. Und natürlich hatten wir es am Anfang sehr 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 schwer, weil wir mussten natürlich die Airlines überzeugen, dass sie von der damals 727 150 Sitzer auf einen 250 Sitzer umspringen wollten. Vor allem wurden wir sehr sehr kreativ. Zum Beispiel haben wir diese Welttourneen durchgeführt, zunächst um die Maschine vorzuführen, damit auch die Piloten die te- testen konnten, äh, die, die Airline-Managers auf der Maschine fliegen konnten. Das waren fast acht Wochen, wo die Maschine wirklich äh, like a Swiss clock, wie eine Schweizer Uhr, funktioniert hat. Das war wirklich einmalig und natürlich haben alle beobachtet.
1: Also erstmal warst du offenbar. Bei dieser ganzen Tournee an Bord, dieser acht Wochen?
2: Ja, äh, in der Tat. Ich war ein bisschen die Bordsekretärin. Mein Seht Arbeitsplatz man hier mit der war eine... großartig. Ja, naja, das waren die damaligen Schreibmaschinen. Äh, genau. kein, kein PC, kein Nicht. Wie ihr sehen nee. könnt, hatte sogar ein, äh, ein Flugingenieur äh, in, in Miami meinen Namen äh, äh, hinbringen lassen. Das Kleine, das sieht man oben gerade vor meiner, vor meiner Stirn auf dem äh, ja.
1: Ingenieurpanel.
2: Da steht mein Name drauf. Ich war so eine Art äh, Bordverwalterin, äh, Sekretärin, äh, kümmerte mich um die Bodenmannschaft, weil das Interessante war auch damals, wir hatten in etwa äh, bis 20 äh, Ingenieure, Mechaniker, Bodenmechaniker mit an, an Bord und die haben wir überall mitgeführt. Zum Beispiel mussten wir auf der Nordamerika-Tournee äh, in Chicago bei United einen Triebwerksaustausch durchführen. Die United-Leute-Bodenmannschaft äh, hat dabei gestanden und gestaunt, wie die Europäer gearbeitet haben, wie sie sich selbst helfen konnten, äh, bestimmte Geräte vorgeschoben haben und so weiter und so fort und innerhalb von sechs Stunden einen Triebwerksaustausch haben durchführen können. Hinterher haben wir dann Maschinen zum Beispiel äh, neun Monate lang bei Air fliegen lassen. Äh, Faktisch um nichts, nur sie haben die ganzen Betriebskosten äh, gewährleistet und die Maschine ist dann sehr, sehr zuverlässig die Strecke Bangkok-Hongkong geflogen und musste damals um Südvietnam rumfliegen. Das heißt, wir sind damals schon E-Tops geflogen, 90 Minuten und ohne ein einziges Problem. Und das natürlich hat sehr viel dann bewirkt, weil die Airlines gesehen haben, die Maschine funktioniert. Dann kam Thai 77 im April und hat zwei plus zwei Maschinen bestellt. Aber das war für uns damals wahnsinnig viel.
1: Aber irgendwie war das Konzept noch nicht richtig angekommen in der Branche, eben Kurz- und Mittelstrecken mit einem Großraumflugzeug, mit einem zweistrahligen Jet zu fliegen. Und ich weiß, ihr hattet da wirklich sehr harte Zeiten bei Airbus. Wie war denn das in diesen Durststrecken? Und wie kamt ihr da raus damals?
2: 1976 haben wir keine einzige Maschine verkauft. Es gab nur eine Optionsumwandlung von Lufthansa. Das hat sogar dazu geführt, dass Anfang 1977 zu überlegen, sollten, sollte Airbus nicht aufgehört werden und die Europäer sich auf ein anderes Programm zu konzentrieren. Aber dann kam Anfang März der Auftrag von, beziehungsweise die Anfrage von äh, Bormann, der, äh, der Chef von Eastern, am ehemaligen
1: Astronauten. Astronauten, genau.
2: Ja, genau, der Probleme hatte und äh, eine Flottenerneuerung Beantragt hatte und hat dann Airbus dazu dazu gerufen zu Boeing, McDonnell Douglas und Lockheed, die alle präsentiert haben, und hat dann auch gesagt: Naja, ich hole Airbus dazu, out of charity. Und (lacht) Roger Beteille ist dann hingegangen: (lacht) Out of charity, ich zitiere. Und äh, das war dann am 4. März 1977, äh, die, die Präsentation. Roger Vettel ist hingegangen mit dem damaligen Nordamerika-Chef George, George Wody, ein ehemaliger American Airlines äh, CEO. Nach dem Gespräch sagte Bormann, ich bin überzeugt, aber ich muss meine Shareholders überzeugen. Wie können wir das tun? Mhm. Und so kamen wir auf, mit der Idee auf, vier Maschinen sechs Monate zu lesen free of charge, aber ist dann investiert in Pilotentraining, Cabin Crew Training und so weiter und so fort und das heißt natürlich äh, doch ein ganz schön Batzen Geld für die Airline, weil die Piloten und die Besatzungen, die für die A300 trainiert wurden, äh, mussten dann durch andere auf den anderen Maschinen ersetzt werden. If you like people, you'll love New York. Eastern takes care of about five million travelers a year here. For many of them, their first contact with us is BT Tynes. We've just added a half million dollar baggage system to help him out, but it can never do the job he does. The A300 is our biggest new investment. It's quiet, fuel efficient, spacious. But if our crew doesn't make you feel comfortable, it won't matter what plane you're flying. I fly Eastern, but you don't have to. So we have to earn our wings every day.
3: Plain Talk, der Pilots-Eye-Podcast, ist eine Produktion von Pilots-Eye-TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation-News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual
0: Input.
1: Das haben wir noch nicht erzählt. Also Du bist eben eine der allerersten Mitarbeiterinnen jemals gewesen und hast offenbar, wie du mal erzählt hast, unglaublich diesen Badge Nummer 007 gehabt. Also die siebte angestellte Mitarbeiterin, und Mitarbeiter in diesem Fall auch von Airbus Industrie. Wie kam es dazu?
2: Äh, Ja, nach den Tourneen äh, äh, 1973 hat mich wirklich Airbus begeistert. Und als Airbus, ursprünglich war der Sitz von Airbus Industrie in Paris. Avenue de Versailles. Und als Airbus nach Toulouse kam, habe ich dann an die Tür geklopft, war mir selbstverständlich etwas einfacher dadurch, dass mein Vater dort war und habe mich anfangs um Besuchswesen gekümmert. Nach sechs Monaten fand ich das ein bisschen langweilig und äh, wollte mit einem anderen Kollegen, der eigentlich Pressechef werden sollte in Toulouse, aus, äh, der von der deutschen, er- äh, deutschen Seite kam, äh, mit ihm äh, für die Presse arbeiten. Das war auch etwas für mich, äh, denn Journalisten war eigentlich nicht das, was ich am, Mo- äh, am meisten mochte. Ich hatte eher Danke. eine Abwehr gegen Journalisten. Aber man soll nie im Leben nie sagen, weil, (lacht) wie gesagt, ich wollte nichts mit Luftfahrt zu tun haben, ich wollte nichts mit Journalisten zu tun haben.
1: Und voilà, du bist alles beides dein Leben lang gewesen. (lacht)
2: <lacht> und äh, ich habe es sehr genossen und sehr viele sehr nette und wahnsinnig freundliche und gute Kollegen bei, der, bei den Journalisten gefunden.
1: Du warst wirklich für alle auch damals immer Madame Herbüs. Und wir wollen gerade mal einen kurzen Kommentar hören von einem Weggefährten, der auch äh, was über dich zu sagen hat. Barbara Kracht war überall, hat Hilfestellungen gegeben. Es war unfassbar und vor allen Dingen über die ganze Zeit, die ganzen Jahre bei Airbus, die Frau hat nie abgeschaltet. Die war immer präsent und immer da. Also echt faszinierend. Ja, das ist auch eigentlich mein Eindruck gewesen. Wie hast du es empfunden selber?
2: Also erstens bin ich von Nikos Worten sehr äh, berührt und äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendetwas Besonderes mache. Es gab sehr harte Zeiten. Es gab auch fantastische Zeiten. Eine der schönsten Erlebnisse war für mich äh, der Erstflug der A380. Bei all den Leuten, die da waren, die Menschen, die gekommen sind, um diese Maschine, diese fantastische Maschine abheben zu sehen, das war wirklich, also da sind mir die Tränen gekommen. Aber äh, es war einfach, ich weiß nicht, fast eine Ehe.
1: Das glaube ich. Und äh, du hast natürlich auch wirklich sehr viele emotionale Momente erlebt. Du hast gerade die a eingeführt, das wollte ich ohnehin noch fragen selber, weil du hast ja wirklich das ganze die gesamte Unternehmen von nichts zum Weltkonzern begleitet. Meine Vermutung ist ja, und das ist ja auch schon sehr besonders, dass du, glaube ich, soweit ich das einschätze und vermute, vermuten kann, bist du doch ja sehr intensiv und sehr intim auch eingebunden gewesen in die Vorgänge bei Airbus. Also ich vermute, dass du wirklich ziemlich genau wusstest, was wir im Management gerade denkt und was gerade los war. Also hast du dich selber immer sehr als Teil dieses inneren Airbus-Zirkels gefühlt oder hast du auch oft gerätselt, ja, was machen da eigentlich meine Firmenchefs gerade für komische Dinge?
2: Ich habe vorhin von Vertrauen gesprochen mit den Journalisten, Vertrauen, das man aufbauen muss. Man muss auch intern Vertrauen mit den Managern und vielen anderen Leuten im Mittelmanagement aufbauen. Äh, Viele vermuten sehr oft, dass, ach, wenn ich was äh, den Presseleuten sage in meiner Presseabteilung, die werden das sofort an die Journalisten weitererzählen. Und daher muss man auch intern das Vertrauen aufbauen, dass sie wissen, nein, wir sind die Letzten, die wirklich irgendein Geheimnis an die Öffentlichkeit bringen, weil wir wissen die Konsequenzen davon. Das heißt, es ist auf beiden Ebenen, dass man das Vertrauen aufbauen muss und dann auch wirklich zusammenspielen muss.
1: Eine ganz wichtige Frage bei Airbus, und das war auch sogar Teil unseres Bewerbungsgesprächs, Barbara 1991, war sozusagen eben diese europäische Denke. Du hast mir damals auch gesagt, und das fand ich damals eher abschreckend als Student, ja, wir gehen davon aus, wir brauchen irgendwie ein halbes Jahr, bis du Airbus-minded bist, das habe ich damals so ein bisschen empfunden wie, ja, das ist ein bisschen eine Gehirnwäsche. Ich kriege sozusagen so einen Chip eingesetzt, der äh, jetzt sozusagen mich dann so einpolt auf Airbus. Aber ich glaube, das war auch vor allen Dingen gemeint so diese europäische Denke. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, weil ihr habt das ja wirklich vorgelebt. Das habe ich damals auch schon gemerkt in Toulouse, wo eben, obwohl wir ja alle wissen, dass es sehr, sehr viele Eifersüchteleien Line- und Ränkespiele gibt und auch äh, gibt immer noch und gab immer eben auch zwischen Deutschen und Franzosen vor allen Dingen aber natürlich Engländer, Spanier und andere auch eine Rolle spielten. Aber wie lief das ab und wie ist dieses so eigentlich also inhomogene Europa auch bei euch im Kleinen zusammengewachsen?
2: Ich bin eine überzeugte Europäerin und Airbus zeigt, wenn Europa zusammenkommt was man auf die Beine stellen kann und dass man sich weltweit wirklich behaupten kann. Und intern dadurch, dadurch, dass ich beide Kulturen kenne, äh, habe ich oft eine eine Rolle gespielt. Und das hat mich begeistert, wo ich den Franzosen die Denkensart der Deutschen erklärt habe, den Deutschen die Denkensart der Franzosen, weil gelegentlich haben die sich nicht kulturell so verstanden, wie man es sich denkt, weil natürlich die Werte, die Wertstellungen anders sind und die Traditionen und so weiter. Durch diese internen kulturellen Konfrontationen waren wir gewissermaßen mehr trainiert, auf Kunden in anderen Gebieten einzugehen. Und dann hatten wir gelegentlich Sales-Teams, wo wir einen englischen Verkäufer hatten, einen deutschen Marketingmann und einen französischen Vertragsverhandler oder umgekehrt. Und die waren dann bei den Kunden und dann waren sie weder Franzosen noch Deutsche noch Engländer, sie waren Airbus und sie haben Airbus verteidigt. Und dadurch, dass sie kulturell unterschiedlich waren, konnten sie viel besser auf die Kultur des Kunden eingehen als vielleicht unsere amerikanischen Konkurrenten. Natürlich gibt es Reibungen. Und die, die Reibungen gibt es ja auch zwischen Preußen und Bayern. Entschuldigung.
3: No. Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
2: Caution, Terrain.
3: Ich würde gerne noch mal
1: ähm, auf das Thema Flugzeuge eingehen. Wie hast du dann die A320 in Erinnerung? Weil das ist ja aus heutiger Sicht immer noch wirklich der Moneymaker schlechthin. Und ohne die A320 wäre ja auch eigentlich Airbus nie das geworden, was sie geworden sind.
2: Wir hatten die A310 gestartet. Und das war damals, obwohl die A310 eine kleinere Version der A300 mit einem neuen Flügel äh, für 210 Sitzplätze kein großer Markterfolg war, hat die A310 eins bewirkt. Sie hat gezeigt, dass die Partner wirklich zusammenhalten und dass Airbus da ist, um eine Familie zu entwickeln. Das Zweite war, dass die A320, die ursprünglich nicht von Airbus Industrie geführt werden sollte, von den Partnern dann doch zu Airbus gebracht wurde, weil es sich Ende der 70er Jahre herausgestellt hat, dass wir Erfolg auf dem Markt hatten, Die Maschine als solche hat so vielen, die A320, so viele Neuerungen mit sich geführt und vor allem Fly-by-Wire, Electronic Controls, hat zu sehr, sehr vielen Kontroversen geführt. Und es gab am Anfang auch leider äh, drei Unfälle, die nicht auf Airbus zurückzuführen sind.
1: Airbus hat damals auch fälschlicherweise anfangs behauptet, es sei ein Atari-Flieger. Das sei so also einfach zu fliegen, wie der damalige Standardcomputer, der Atari hieß, mit so einem kleinen Joystick. Und das eben auch von Airbus, auch von der Kommunikation von Airbus, war auch, glaube ich, damals nicht gut gemacht am Anfang. Wie man sozusagen Piloten suggeriert hat, das Ding fliegt eigentlich von alleine und es ist entsprechend schief gegangen.
2: Also die Kommunikation wurde von den damals bestimmten Piloten initiiert, die zu begeistert waren und versucht haben, vielleicht in ihrer Überbegeisterung, äh, haben zu viel gesagt. Äh, die Tatsache ist, dass äh, der Erfolg von Airbus heutzutage auf die damaligen Entscheidungen zum Fly-by-Wire zurückzuführen sind. Das hatte man in der Tat damals, wenn man zurückdenkt, nicht vorausgesehen, dass Fly-by-Wire dann es ermöglichen würde, bei anderen Maschinen, die danach gestartet wurden, wie die A340 und A330 zum Beispiel, dass man daraus die Commonality führen konnte. Das heißt, dass Piloten, die die A320 fliegen, sehr leicht auf die A340 und A330 überspringen übersiedeln können, mit sehr wenig zusätzlichem Training.
1: Ich glaube auch, das war damals quasi auch Lehrgeld, was man eben bezahlen musste. Ich kann mich daran gut erinnern, damals mit der A320, vor allen Dingen in Habsheim. Ich hatte den Piloten, das war damals äh, Herr Aslin, den habe ich erst ganz kurz vorher in Hamburg getroffen, weil er nämlich hier zum ersten Mal die erste A320 von Air France damals stolz vorführte. Und irgendwie ein paar Wochen später ist er dann auf diesem Schauflug im Elsass, glaube ich, in den Wald geflogen. Und da gab es dann eben auch ein paar Tote leider. Wo aber klar war, die Piloten hatten einfach nicht im Griff oder konnten noch nicht richtig einschätzen, was dieses Flugzeug eigentlich macht und was es wann macht und wie lange auch Dinge dauern, bis sie gemacht werden vom Flugzeug. Also dieser hohe Grad an Computerisierung.
2: Also ja, da muss ich eingreifen, Entschuldigung. Äh, der ja. Fall Michel Aslin in Abzheim, äh, da wollte der Pilot aus Begeisterung für die Maschine äh, nachvollziehen, was unsere Testpiloten in Le Bourget vorführen, aber mit großen Unterschieden. Was unsere Testpiloten machen, ist mit einer leeren Maschine Sie, sie erproben diese Vorführungen, die sie in Le Bourget oder Farnborough durchführen, in Toulouse mehrmals und kommen nie unter 100 Fuß. Das ist verboten in, auf diesen Airshows. Und die Maschine ist bei diesen Vorführungen de facto leer. Es darf kein Passagier mitfliegen und sehr wenig Sprit an Bord. Michel Aslin ist diese Maschine mit 123 Passagieren an Bord und Sprit für zwei Stunden Flug oder mehr, das heißt eine viel schwerere Maschine, einfach auf dieses kleine Piste wie auf einem normalen Flughafen, es war eine kleine Erdpiste, hin navigiert, ohne irgendein vorheriges Überprüfen, was da überhaupt los ist, und ist mit Leerlauf hineingeflogen. Also, was unsere Piloten nie tun, die haben immer eine 30-prozentige Schubreserve. Weil man weiß, jeder Pilot weiß, dass Triebwerke äh, erstmal eine Zeit brauchen, bis sie wirklich an, an, anspuren.
3: Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution,
1: terrain. Du hast schon mal vorhin erwähnt, dass auch für dich die A380 eines der einschneidendsten und auch emotionalsten Erlebnisse in deiner Airbus-Karriere war. Und wie du weißt, habe ich ja gerade ein Buch geschrieben über die A380, einen Rückblick. A380 ein fantastisches Buch,
2: gratuliere.
1: Vielen, vielen Dank, Barbara, das kannst du gerne noch mal sagen. <lacht> das ist ja Wirklich
2: lesenswert.
1: Ähm, wie würdest du sag mal, auch von der Stimmung her die Auswirkung der A380 beschreiben, auch sozusagen auf die Airbus-Evolution?
2: Ich würde sagen, die 380 war, als sie gestartet wurde und die Idee kam, äh, gewissermaßen, wie soll ich sagen, the culmination äh, der Airbus-Familie. Äh, man darf nicht vergessen, dass die 747 als The Queen of the Sky äh, bezeichnet wurde und wirklich äh, das Flugzeug, das am meisten Geld Boeing brachte äh, und auch wirklich von allen Passagieren geliebt war. Und der natürliche Trend war, äh, dass man größere Flugzeuge braucht, natürlich nicht in den Stückzahlen wie die A320-Familie, aber für die ganzen Hubs, es gibt so viele Hubs in der Welt, wie London Heathrow, wie JFK, wie Los Angeles und so weiter. Und da gibt es Slots, Restrictions, also wenige Slots, um einzur- und mehr und mehr Passagiere. Also war es normal, mehr Pass- ein größeres Flugzeug zu bauen. Und es war wirklich, ich würde sagen, die Erfüllung des Airbus-Traums, gewisserweise. Leider ist die Maschine, wie du es in deinem Buch erklärst und wie Jürgen Thomas es auch sagt, etwas zu spät gekommen, aus verschiedenen Gründen. Es war technisch eine fantastische Herausforderung. Und die technische Qualität der, A320, der A380 ist vielleicht am besten bewiesen, durch das, was am, äh, mit dem QF-32-Flug äh, geschehen ist?
1: Die ja, zur Erklärung, das war im Jahr 2010, glaube ich, ein beinahe Unfall des Qantas-Fluges ja. 32 von Singapur nach Sydney, eine A380, wo ein Triebwerk eine sogenannte Uncontained Engine Failure hatte und wo dann durch einen Materialfehler im Triebwerk, eben wie Schrapnelle, wie Geschosse, äh, diese Triebwerksteile den Rumpf punktiert haben, die Tanks punktiert haben. Und das habe ich wirklich sehr, sehr kritisch. Und hier haben aber dann die Piloten auf geniale Weise es vermocht, ähm, eben dieses eigentlich sehr ähm, gehandicapte Flugzeug noch zu landen.
2: Wenn man sieht, in welchem Zustand die Maschine genau. dann war, dass diese Maschine es gehalten hat, um auf den Boden genau. zu kommen und ja. nicht auseinandergebrochen ist. Also das zeigt auch, wie technisch ausgereift die Maschine war, auch wenn es Probleme gegeben hat.
1: Aber es ist schon tragisch, finde ich, jetzt aktuell, gerade habe ich wieder Bilder aus TARB, glaube ich, gesehen von der vierten oder fünften A380, die jetzt schon wieder zerschnitten wurde und verschrottet wurde. Also das ist schon ziemlich unglaublich, dass in dieser wirklich sehr kurzen Zeitspanne äh, von ja im Grunde nicht mal 20 Jahren. Und ja, das ist doch eigentlich aber schon auch irgendwie, ja, großer Fehlschlag gewesen. Es tut so weh, es
2: tut weh. Es, ge- mhm. es kommen Tränen, wenn man diese Bilder sieht. Also für die älteren Airbus-Leute wie, wie ich da kommen uns Tränen. Es tut leid, aber das Wichtigste ist, dass Airbus heutzutage sehr gut dasteht äh, mit guten Produkten. Die A320-Familie mit den, Neo, den Neo-Versionen ist immer noch präsent und marktführend eindeutig. Äh, die, die 350 ist ausgezeichnet, die 330 existiert noch. Airbus hat wirklich heutzutage eine komplette Palette, mit der sie weiterleben kann und Erfolg auf dem Markt hat.
1: Noch eine letzte triviale Frage. Fliegst du immer noch gerne im Prinzip?
2: Oh ja, und ich vermisse es sehr im Moment.
1: Barbara, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, dass du uns heute ja, aus deinem reichen Airbus-Leben hier berichtet hast.
2: Vielen Dank. Ich glaube, als Abschluss möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich viel Glück hatte, äh, bei Airbus anfangen zu können viele fantastische Managers kennenzulernen und um mit denen zu arbeiten, fantastische Journalisten, Öffentlichkeit und auch sehr sehr professionelle Kollegen zu haben.
1: Ich wünsche dir alles alles Gute und Abiento.
2: Bis bald. See you soon.
0: Abiento. Uh, bevor du gehst, Andreas. Dankeschön, tolles Interview, eine Menge dazugelernt und äh, ich möchte dich nicht entlassen heute ohne einen Ausblick in die Zukunft. Jetzt haben wir so viel in die Vergangenheit geschaut. Gibt es auch eine Dame vielleicht in der Zukunft, äh, die wir bei uns im Plane Talk begrüßen können, mit deiner Hilfe?
1: Du hast schon recht, äh, der Kurs steht klar auf eine Interviewpartnerin, weil ich ja. in der Tat alles <lacht> spannend finde. Die wenigen Juwelen, die es leider nur gibt in der Luftfahrt an weiblichen ähm, Schall, man denn, an Schalterstellerinnen, Sie führt eine Airline oder zumindest einen Teilbereich einer Airline, so viel kann ich schon mal sagen. Hm. Und ähm, interessanterweise, das kann ich jetzt schon verraten. Unter, unter Nein, in Deutschland. Äh, Unser Zeitzeuge, den wir eben schon hatten zu Barbara Kracht, nämlich Nico Buchholz, der hat eigentlich, als ich ihm das erzählte, noch mehr von unserer nächsten dran geschwärmt als von der heutigen. Oh. Also insofern äh, kannst du dich auf was freuen.
0: Okay, gut. Also eine... Airline-Chefin und äh, offensichtlich äh, in dem Umfeld von Nico Buchholz. Der hat bei Bombardier gearbeitet, bei Lufthansa gearbeitet. Ja, ganz richtig. Andreas, ich äh, darf dich entlassen. Es war ein schöner Tag, den wir hier fast äh, miteinander verbracht haben. Bleib uns gewogen, bring uns die Dame und sag uns bald, wie sie heißt. Herzlichen Dank für heute. Tschüss. Tschüss. Engine one out.
3: Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Visa, Apple Podcasts und YouTube.
2: Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter PilotsEye.tv Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plain Talk.